0: Notre ambition, ce n'était pas euh, de créer le prochain Google, c'était d'avoir cette liberté, d'avoir du temps et euh, de pouvoir profiter de notre vie là, maintenant, euh, et pas d'attendre la retraite euh, pour, pour en profiter.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Mille et une Startup qui décrypte les tendances et part à la rencontre d'entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, nous recevons Camirou fondateur de Human Coders et plus récemment de Merci Cookie, qui est pratiquant d'un rythme de vie professionnel inspiré de la Semaine des 4 heures. Nous sommes nombreux à connaître la Semaine des 4 heures, le livre de Tim Ferriss, mais peu d'entre nous arrivons à vraiment la mettre en pratique. Dans cet épisode, nous avons discuté avec Camille de sa conception du travail, de son équilibre de vie, de sa manière de s'engager dans ses projets entrepreneuriaux et plus généralement de la perception de la norme. Bonne écoute Salut Camille Salut Est-ce que tu peux te présenter
0: Ouais. Alors j'ai 33 ans, je suis entrepreneur depuis 6 ans maintenant. Donc j'ai monté il y a un peu plus de 6 ans Human Coders qui est un centre de formation pour développeurs. A la base c'est pas tout à fait ce qu'on voulait faire. On voulait aider les développeurs à faire de la veille, c'était l'objectif de départ. Euh... La première piste qu'on a eue, c'était de faire un site d'actu où les gens pouvaient poster des, euh, des articles de blog, des news qu'ils avaient vus, un peu à la news, mais centré sur des techno. Et le business model qu'on avait imaginé, sans évidemment jamais poser la question à n'importe qui à ce moment-là, parce que déjà là, on avait la tête dans le guidon et on avait du mal à faire des choix rationnels, euh, on a imaginé que les gens voudraient publier des offres d'emploi sur ce site, et c'était comme ça qu'on allait y vivre en fait. Donc tu payes une offre d'emploi qui est publiée sur nos sites d'actu, les sites d'actu amènent du trafic. Et du coup, les offres d'emploi sont vues. Euh, ça a été un bide pendant très longtemps, en tout cas trop longtemps pour qu'on puisse rester là-dessus. Mathieu, euh, du coup, mon associé, donnait des euh, formations Ruby euh, en tant que freelance avant de monter la boîte. Il continue à en donner quelques-unes pendant euh, qu'on crée Even euh, Coders. Et à un moment où l'urgence se faisait sentir d'avoir quand même du cash qui rentrait, on a décidé d'utiliser ces sites d'actu pour faire la pub à la formation de Mathieu. Et de décider que la formation de Mathieu devenait une activité de Human Colors. Et c'est comme ça qu'est né Human Colors au début en fait. Il y a une cinquantaine de formations aujourd'hui, donc ça fait quelques dizaines de formateurs qui, qui sont indépendants des petites boîtes qui, qui travaillent pour nous. Mais On a développé des manières de travailler un peu particulières, en tout cas à nous et euh, j'imagine qu'on va parler de ça pendant ce podcast. Oui,
1: tout à fait. Euh, L'idée c'était un petit peu de parler de, de ton mode de vie et de la manière dont tu t de ton travail, euh, notamment euh, à travers euh, la semaine des 4 heures. Est-ce que tu peux un peu nous parler de la semaine des 4 heures, euh, de ce que c'est et de ce que ça représente pour toi du coup
0: Alors la semaine de 4 heures c'est un livre que j'adore et que je déteste en même temps, qui a été écrit par euh, Tim Ferriss. Euh... Il illustre par là son histoire où il est salarié à la base et il raconte, il raconte petit à petit comment il s'est dégagé du temps dans le cadre de son travail en euh, se dispensant d'aller à certaines réunions, en se mettant sur répondeur euh, pour monter un business à côté de son travail, donc c'était un site e-commerce. Et euh, ensuite il a quitté son travail et euh, il a optimisé son temps, la, sa boîte a grandi et à un moment il dit « Ok, pff, ça, la boîte a l'air de bien tourner, allez je pars un, un mois en vacances et on verra bien ce qui se passe », il ne prévient personne. Il revient puis finalement il s'aperçoit que ben, comme il n'était pas là, les gens ont pris sa place et ça marche plutôt bien et finalement la boîte tourne sans lui. Du coup il dit « Ah oh, ben puisque c'est ça, ben, je repars et, euh, donc, ». Et donc c'est toute la progression comme ça qui, qui l'explique. Donc euh, je trouve qu'il est, est super intéressant parce qu'il pose de très bonnes questions. C'est très intéressant de comprendre. Déjà, ça ne décrit pas un entrepreneuriat où on se lance et on quitte sa femme, son appart, on met tout le cash qu'on a sur le compte en banque dans une boîte et on y va.
1: C'est un entrepreneuriat moins contraignant.
0: ouais c'est très progressif en fait. Et il peut arrêter à tout moment en fait. Quand il a son site e-commerce où il y passe une heure par jour, si ça ne marche pas, il arrête. Et voilà, il n'y a pas d'engagement en fait. Donc c'est ça qui était très plaisant. Le côté que j'aime pas, c'est que c'est souvent au détriment d'autres personnes. C'est qu'il a vite tendance à déléguer euh, à Madagascar. À, je pense qu'il s'est fâché à peu près à tous les gens qui l'entourent. Et euh, on a essayé de s'inspirer de cette méthode-là, mais en, en ayant vraiment un aspect éthique euh, tout le long de la démarche.
1: Oui, c'est pas ma liberté au détriment de, des autres.
0: Non, du tout, du tout. C'est ce que je reproche à ce livre, mais j'en connais pas d'autres. Il y en a qui écoutent ce, ce podcast et qui connaissent d'autres livres euh, qui, euh, qui ont une vision éthique, ça m'intéresse beaucoup.
1: D'accord. Et, et, et donc, du coup, euh, tu as commencé à t'intéresser à, 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 à cette idée de, de travailler différemment euh, quand tu as, as créé Human Coders ou c'était avant
0: C'était un peu avant. Euh, déjà, moi, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique. Euh, pendant ces études-là, on m'a appris à être salarié, à travailler globalement pour une grosse entreprise ou une SS2I. Euh, j'ai dû signer une décharge pour faire un stage en start-up. Euh, au cas où ça pourrait couler. Euh, la première étape, c'était de déconstruire ce modèle de salarié en fait, qu'on m'avait donné. J'ai eu plein de cours sur le CV, on m'a expliqué qu'il ne fallait pas faire de CV en deux colonnes parce que ça passait mal à reconnaissance d'écriture. qu'il fallait plutôt que ce soit en noir et blanc, que ce soit que sur une page. Et je ne comprenais pas parce que moi, la boîte que j'avais en tête, euh, ils s'en foutaient que mon CV soit sur, euh, soit sur trois pages et qu'il y ait une graphe, et euh, je ne comprenais pas bien ça. Donc euh, la première étape, ça a été de, de, de comprendre un peu le milieu des entrepreneurs, de le découvrir, de savoir où aller. J'avais aucune connaissance de ça, je ne connaissais pas les événements. Et ça s'est fait principalement euh, d'abord dans des stages, mes premiers boulots, qui étaient dans des startups. Euh, puis dans des startups week-ends, où là, ça a été vraiment la, la grosse découverte. Et euh, là, des, dans les startups week-ends, je trouvais vraiment des gens qui avaient une vision très pragmatique, où c'était efficace, où c'était dynamique, où il y avait de la culture. Je voyais que c'était euh, des gens qui s'enseignaient sur les méthodes modernes. Ici leur méthode était réfléchie en fait et ça, ça me plaisait beaucoup donc ce premier modèle-là et euh, une fois que j'ai acquis ça, l'idée de, de créer une boîte est venue donc j'en parlais avec Mathieu, euh, on était à l'école ensemble et je montais régulièrement sur Paris pour, pour mon boulot et c'est lui qui m'hébergeait à ce moment-là et on, on parlait souvent de, de, de nos amis développeurs qui avaient, qui, étaient, qui avaient leur taf depuis quelques années maintenant et qui faisaient pas énormément de veille et on, on essayait de les amener à des événements, mais ça, ils n'étaient pas très emballés. On n'arrivait pas à leur transmettre ce truc-là. Et pour nous, on a l'impression qu'ils se mettaient en danger ne faisant pas de veille d'informatique. Ça bouge tellement que c'est wow, pas possible. Quelqu'un qui fait pendant 4 ans la même techno, il n'a même pas changé de version, qu'est-ce que ça va être à la sortie bon, Mais on n'arrivait pas à partager ce truc-là. Et on, on cogite et puis on s'est dit, ok, ce serait bien de faire un site d'actualité ou en, en tout cas de proposer des services à ces développeurs pour les aider à faire de la veille. Bon, ça, ça a traîné comme ça et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur la, la semaine des 4 heures et euh, que j'ai offert tout de suite à mon associé et on a créé la boîte quelques mois après la lecture de ce livre donc ça a tenté vraiment la, la création de la boîte ouais.
1: Et est-ce que tu penses que du coup le, le, le concept, ou enfin, le modèle de la semaine des 4 heures peut s'adapter à tous les business ou est-ce que toi tu as réfléchi du coup ta boîte pour euh, s'adapter à ce modèle
0: Alors clairement pour moi ça ne s'adapte pas à tout, on me posait souvent la question et euh, nous le, à partir d'un moment où on a tous les choix qu'on a fait était paramétré par ce truc là. Est-ce que ça va nous conduire à avoir un engagement sur l'inventaire Est-ce que ça va nous prendre du temps Est-ce que ça va nous amener les contraintes Chaque fois qu'on prenait un choix, il y avait ça derrière. Et euh, si on ne l'a pas dès le début, ça oblige à déconstruire beaucoup de choses. Et je pense que c'est très compliqué. Il y a des, il y a des boulots, c'est euh, évidemment impossible. Si je tiens une boutique et je dois être présent, euh, c'est très compliqué de, de, de le faire. Donc c'est beaucoup plus facile de le faire dès le début. Et euh, voilà, On a des, des structures souples, des, voilà, on peut tout adapter, donc voilà. je pense, je pense qu'il faut l'intégrer le, le plus tôt possible et paramétrer tous ces choix avec, avec, avec ça. Du
1: coup, euh, chez Human Colors, ton quotidien, votre quotidien de travail c'est quoi
0: C'est surtout qu'il n'y a pas de quotidien euh, maintenant, et c'est ça qui est très agréable. Est, euh, au départ de la boîte, on bossait euh, normalement, Faut comme un salarié. En fait. On bossait 35 heures, on s'était mis quelques règles, on essayait de ne pas bosser le week-end ni le soir. Parce qu'on avait eu beaucoup de, de start uppers se cramer très vite dans les premiers mois, on voulait éviter ça. Et on s'était donné une règle, c'est qu'on avait tous les deux le droit d'interdire à l'autre de, de travailler si on le souhaitait. Donc à tout moment, je peux dire « Mathieu, je ne veux pas que tu travailles aujourd'hui » et inversement.
1: C'est le joker.
0: Voilà. Et euh, ça pouvait servir parce que euh, dans les premiers temps, on avait des situations de stress, euh, j'ai eu des problèmes avec Pôle emploi et c'était vraiment stressant. Et euh, on n'était pas opérationnel, il fallait vraiment qu'on qu se prenne un jour off et ça ne changeait rien à la boîte. Donc ça, c'était intéressant.
1: Mais ce qui est marrant, c'est que là, vous avez, c'était l'associé qui, la... qui... qui avait pour vous plus la capacité de décider que l'autre devait arrêter de travailler que lui-même Oui, je pense. Ouais.
0: On avait peur de ça parce qu'on voyait des gens qui étaient censés et qui n'arrivaient pas à s'écouter parce qu'on avait... On avait conscience qu'on allait avoir la tête dans le guidon à un moment. Et euh, il fallait se prémunir de ça, donc on avait fait ça, on avait l'entourage aussi, on leur avait dit voilà, si vous voyez qu'on va un peu dans le mur, dites-le nous, on, vous avez un peu, genre un peu de droit de veto à nous dire ok là, je pense que vous faites n'importe quoi. Et on avait aussi créé un petit groupe Facebook avec plein de gens de notre entourage, alors il y avait nos parents, des potes à nous, des experts sur des sujets qui, qui nous intéressaient. Et on partageait plein de choses pendant les six premiers mois avant vraiment qu'on ait des clients. Euh, justement pour, euh, pour euh, qu'ils nous disent si on n'allait pas vers un mur parce qu'on savait que même en connaissant la méthode en sachant faire, on pouvait faire des, euh, des bêtises. Ouais. Petit à petit, on, euh, on a de gagner du temps. Euh, donc on faisait des points réguliers, on a essayé de faire ça par itération Donc euh, tous les lundis matin, on s'appelait et on, de, on faisait un débrief de la semaine précédente. On essayait de voir le, ce qui nous avait pris du temps. En tout cas, ce qui était le plus contraignant pour nous, c'était plutôt ça la règle. Parce qu'il y avait des petites choses qui étaient vachement intéressantes à se libérer. Moi, j'étais très content, par exemple, de ne plus me frapper les notes de frais tous les mois. Ça me prenait 15 minutes, mais c'était un bonheur absolu de plus les faire. Euh, et qui c'est qui les faisait On a trouvé un service qui où on mettait tout dans. D'ailleurs, on l'utilise toujours. Et on met tout dans une pochette et euh, il y a de la reconnaissance d'écriture et ça va direct au comptable. Euh, Donc,
1: l'idée, c'est de trouver pour chaque chose que vous trouvez contraignante des alternatives, que ce soit des outils ou de la sous-traitance
0: Ouais. Il y, a, il y a trois options en fait, euh, ne pas le faire, euh, c'est pas toujours évident mais c'est souvent la, de loin la meilleure solution. Il y, a, il y a clairement des choix stratégiques, on a dit ok on le fait pas parce que on, la contrainte qui, se, qui va nous peser dessus va être trop grande par rapport à ce que ça peut nous apporter. Euh, L'automatiser, on a la chance d'être développeur, on fait de la veille, on connaît pas mal d'outils, on essaye de s'en sortir comme ça. mais Déjà être, développer quelque chose ça, ça peut être vite compliqué donc on, on, le met, on, on essaye d'éviter de le faire. Et celui qu'on aime le moins, c'est de déléguer. Et, euh, mais il y a des choses où oui, il faut, il faut euh, une, une activité humaine derrière. Euh, ouais. Donc euh, du coup, pendant ces points, on, on tranchait, euh, qu'est-ce le, enfin, qu qu'on peut faire pour chaque tâche, les plus contraignantes, et on, 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 on itérait comme ça. Et au bout de 6 mois, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on bosse toujours 35 heures. Euh, on bosse pas les week-ends, mais on bosse toujours 35 heures. On a vachement bien optimisé notre temps, mais on bosse toujours autant. Et on s'est dit, ok, bon là, ça ne va pas, parce que ça ne colle pas à ce qu'on voulait. Euh, mon associé Mathieu, lui avant qu'on crée la boîte, il bossait 4 jours par semaine, il était freelance et c'était un peu l'objectif au départ, on s'est dit ouais ok, le jour où on arrive à rebosser, euh, avoir des week-ends à 3 jours c'est cool et euh, on s'est dit ok, on va faire l'inverse. c'est que comme on n'arrive pas gagner du temps, on va s'imposer d'avoir du temps et on va voir comment ça tient et on a décidé de faire des semaines off, donc euh, au bout d'un an et quelques, on, tous les mois on se donnait une semaine où on ne travaillait pas on était en astreinte, on partait pas en vacances à l'autre bout du monde au début et, euh, et voilà, par itération, la première semaine a été catastrophique. On avait des tonnes de mails, de newsletters, de, de, de trucs urgents. Et petit à petit, on a appris, ça a bien marché. On a fait deux semaines par mois. Donc, on travaillait une semaine sur deux. Et l'autre semaine, on était en, en astreinte. Et voilà, on a appris à travailler comme ça. Jusqu'au bout euh, un an et demi, deux ans, on s'est mis en 100% off. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, mais ça veut dire qu'on travaille sans contrainte. Donc, je ne sais pas quand est-ce que mon associé travaille. Je sais pas, il ne sait pas quand je travaille. On n'a quasiment pas de to-do list où c'est juste, bon, il y a tel truc à faire pour mercredi, c'est un truc administratif, ok, mais on n'a pas de, de projet, en fait. Euh, c'est vraiment spontané, et euh, voilà, si on a envie que l'autre, il bosse euh, avec... Euh, si j'ai envie que Mathieu bosse avec moi, à ben moi de le convaincre. Euh, écoute, je pense que j'ai une bonne idée, ça, ça, me, plaît, ça me plaît bien, est-ce que ça te dit qu'on y passe trois jours dessus Oui, non, mais c'est pas prévu à l'avance. Et c'est comme ça qu'on bosse depuis, euh, depuis 4-5 ans maintenant.
1: Et du coup, l'envie, elle, elle est toujours intacte au bout de toutes ces années ou... Elle
0: est toujours intacte, oui. Euh, au contraire, c'est euh, beaucoup plus intéressant parce qu'on on, on, s'est débarrassé d'un grand nombre de contraintes depuis. Et euh, du coup, on essaie de faire en sorte que le temps qu'on y passe soit un vrai plaisir dessus. Euh, et puis, on est libre, en fait. Enfin, vraiment, je peux ne pas travailler pendant 15 jours si j'ai envie. Euh, ça ne pose aucun problème. On, on, le, fait, on le fait souvent. Euh, là, il y a Mathieu qui part euh, pour 3-4 semaines... Euh à l'étranger et ça pour un voyage et ça pose aucun problème en fait la, la boîte est adaptée à ça on, on a tout fait pour que ça se passe bien donc non c'est un vrai plaisir parce que quand on y bosse c'est quand on l'a fait par choix en fait
1: et la boîte se développe bien
0: la boîte se développe bien c'est une bonne question parce que les, les gens pourraient penser qu'on est à la coule là dessus euh, on a fait plus 45 de croissance l'an dernier par exemple et euh, on vit très bien avec ça et euh, donc il y a une belle croissance ouais et euh, quand on regarde les chiffres c'est assez rigolo parce qu'en fait finalement euh, la boîte grandit d'autant plus qu'on arrête de travailler. Alors, a... c'est une corrélation, mais il n'y a pas de cause à effet, j'espère. Sinon, que tout monde pas... va s'arrêter de travailler. Voilà, j'espère qu'on n'est pas toxique pour la boîte <rire> ou quelque chose comme ça. <rire>
1: euh...
0: Mais oui, ça serait rigolo de constater ça.
1: Parce que vous êtes certainement aussi sur un marché porteur qui s'y prête Et...
0: Et... Pas tant que ça, parce qu'il est quand même très concurrentiel. Il y a, On... il y a souvent le mythe de... du marché de la formation qui est... Euh... Qui, euh, qui est très porteur et tout, ce n'est pas vrai en fait, les boîtes n'ont pas de gros financement, une, 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 une société d'informatique euh, qui a besoin de se former de 10 salariés, elle a 3000 euros de crédit de, de formation chaque année, ce qui n'est pas beaucoup, enfin, ça, fait, ça fait 300 euros par salarié, on fait, ne on fait rien avec ça. Donc les, les boîtes sont obligées de mettre leur poche, donc il n'y a, a pas ce miracle-là, de ok les gens ont plein de crédit de formation, euh, mm. c'est très contrôlé et, et ça l'est de plus en plus.
1: Du coup, vous avez choisi aussi de parler publiquement de ce mode de vie et de la manière dont, dont, dont vous voyez le travail, vous travaillez chez Human Coders. Euh, Est-ce que c'était quelque chose de difficile pour vous d'assumer ce mode de vie euh, dans euh, quand même un monde économique, un écosystème qui euh, sont super productivistes et où les gens adorent dire qu'ils sont débordés euh, Ça, c'est une première chose. On va dire le, le rapport. Euh, euh, le fait d'assumer ça euh, auprès du public, et après vis-à-vis -vis de vos clients, est-ce que, euh, est que vos clients euh, ont connaissance de vos pratiques, est-ce que c'est un plus ou, ou pas, ou est-ce que justement ça en refroidit certains
0: Alors oui c'était compliqué d'en parler, parce que si on en parle très rapidement, euh, le fait de dire qu'on se fait une semaine de vacances ou deux semaines de vacances tous les mois, il euh, y a un jugement qui est derrière, ça peut paraître prétentieux... Euh... Ouais, ça fait un peu, on se la pète d'avoir réussi et c'était pas ça parce que quand on a commencé à prendre des semaines off j'avais pas de salaire encore euh, donc c'était vraiment dans l'ADN de la boîte mais euh, on avait pas il y avait aucune, aucune notion de réussite euh, voilà. et euh, donc on, on voulait en parler parce qu'on trouvait ce modèle intéressant et puis nous ça nous avait vachement aidé de découvrir ce modèle là avec la semaine des 4 heures qu'on avait présenté dans les Startup Weekend et on, on trouvait ça intéressant d'expliquer ce modèle là à d'autres pas du tout dans le but de convaincre mais juste dans le but d'offrir une option comme j'en parlais tout à l'heure moi, j'ai des modèles qui m'ont inspiré, le modèle d'entrepreneur, le modèle de Tim ferry, et je trouvais ça intéressant de, de, proposer, de montrer ce modèle-là, qui est une alternative à la semaine de 4 heures, avec une version éthique là-dedans. Je ne vais pas préciser tout à l'heure, mais tous les choix qu'on a faits, on voulait que tous les gens avec qui on travaille puissent avoir un mode de, de vie similaire au nôtre. C'était vraiment une condition sine qua non de tous les choix qu'on a fait, et euh, voilà, c'est ça qui nous garantissait le, le côté éthique dans, dans ce qu'on a fait. Euh, et du coup le fait de l'expliquer déjà les gens comprenaient mieux la démarche ok on, on fait pas on n'est pas riche, on n'est pas rentier la boîte tombe tout seul, c'est un choix on a fait le choix d'avoir du temps et peut-être d'avoir gagné moins d'argent j'imagine que si on avait travaillé plus la boîte aurait plus vite grandi, c'était un compromis euh, voilà, notre ambition c'était pas de gagner énormément notre vie c'était de profiter de notre vie là maintenant et de faire un compromis entre les deux et un compromis qu'on fait toujours d'ailleurs régulièrement on fait un point, ok bon mais là on attend qu'il rentre, est-ce que avec le temps qu'on y bosse dessus, ça te va Ou est-ce que tu voudrais qu'on travaille un peu plus on essaye de faire quelques trucs pour dynamiser la boîte ou on... Voilà, c'est des choix qu'on fait souvent. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'on fait la balance. Euh, sur les clients, c'est intéressant parce qu'en fait, euh, on a récupéré des clients après des conférences là-dessus. globalement le, le gars, je l'ai au téléphone et je lui dis « mais du coup, venez chez nous parce qu'on ne travaille pas ». Le... Et en fait, non, ce qui lui plaisait, c'était qu'il y avait un côté authentique là-dessus. Nous, pour qu'on soit tranquille, il faut que la boîte marche bien. C'est que tous les problèmes nous prennent un temps fou. Et euh, un formateur qui n'est pas content, un client qui n'est pas content, c'est une catastrophe. Parce que ça oblige nous à l'avoir au téléphone, à négocier avec lui. Ou... Donc, il faut, pour qu'on soit tranquille, il faut que les, les gens puissent bosser tranquillement. Donc, en fait, ça nous oblige à faire de la qualité. Sinon, on n'est pas tranquille, nous. Et on a vraiment envie d'être tranquille.
1: Ok. Et du coup, est-ce que, euh, est -ce que cette philosophie de vie, tu l'as transposée dans ta vie privée aussi
0: Ouais, c'est devenu une démarche globale. Alors, je ne sais pas lequel a mené l'autre, mais euh, le fait de se libérer des contraintes est devenu euh, quelque chose de très important. Euh, J'essaye d'avoir un agenda quasiment vide. Euh, chaque fois que je mets euh, quelque chose à mon agenda, c'est euh, que ça doit y être, parce que je ne peux pas faire autrement. mais si je peux ne pas l'avoir, c'est bien. J'adore euh, dire euh, « Ok, mais, euh, on soit dans une semaine, très bien, mais on, tu m'appelles le jour même et on voit si on se voit ou... ». J'essaie d'éviter l'engagement.
1: Oui, du coup, quand on invite Camille pour une soirée, c'est toujours peut-être la réponse. <rire> <rire> c'est très agressant pour les gens qui reçoivent, ceci étant. Alors, je sais faire des efforts <rire> quand il y en a besoin.
0: <rire> Encore une histoire de compromis. Euh, ouais, c'était c'était vachement intéressant de se libérer de ces contraintes et de se libérer des modèles globalement. C'est que, euh, du coup, cette expérience me montrait que euh, j'avais du mal à imaginer d'autres façons de vivre parce qu'on ne m'avait pas montré de, des modèles différents. Et le fait que je découvre le modèle d'entrepreneur ou le modèle de Tim Ferriss, et, et pareil à titre perso, ça m'a ouvert les yeux et ça m'a permis de poser des questions. J'avais le choix, je n'étais pas obligé d'être salarié comme c'était prévu, j'avais le choix, je pouvais être salarié ou entrepreneur ou autre. Et euh, ça me permettait déjà de mettre le doigt sur ce qui n'allait pas dans ma vie de salarié, et euh, voilà, c'était super riche. Et euh, c'est euh, ça, ça aussi qui a lancé Human euh, e Coder, c'est que c'était vraiment euh, euh, une ambition de partage. En fait, on voulait que les, les développeurs découvrent de techno. On a fait des événements, un site d'actu, euh, on, on leur permet de trouver des jobs. Et c'est vraiment une démarche globale de OK, on, on, on partage ça et, euh, et les gens peuvent faire du choix. Tu as pris PHP à l'école, très bien, mais tu pas obligé de faire que ça. Tu peux faire d'autres trucs si tu as envie. Il n'y a pas de jugement, tu, mais tu peux faire ton choix.
1: Donc du coup, c'est limiter les contraintes euh, tant que tu peux dans ta vie ouais. perso et dans ta vie pro. Euh, du coup, qu'est-ce que tu fais de ton temps Est-ce que euh, tu as développé euh, d'autres projets à côté Tu parlais de pragmatique entrepreneur ouais. là. Enfin, euh, qu voilà, à quoi tu occupes ton temps euh
0: Alors c'est euh, très libre, parce que du coup, c'est une méthode que j'applique partout, donc il euh, n'y a, a pas d'engagement sur tout le reste. Euh, côté entrepreneurial, oui, j'ai monté un pragmatique entrepreneur, qui est un, qui est un forum d'entrepreneurs. J'ai monté ça il y a trois ans, je crois. Euh, en décembre, avec Safine, Sabine Safi, qui a fait le premier podcast euh, de votre série, euh, on a lancé Merci Cookie, euh, Donc un service pour entreprise pour offrir des, euh, des cadeaux à ses clients, ses partenaires. Euh, là, pour le coup, dès le début, on a posé toutes ces règles-là. C'est que dès le début, euh, j'ai dit à Sabine, ok, on, on bosse ensemble si tu veux. Et, mais euh, on doit bosser quand on veut, si on veut, où on veut. Il euh, n'y aura pas de banque. Il y aura pas de, on ne fait pas de prêt, il n'y aura pas d'investisseurs dedans. Et ça faisait partie de la règle justement pour, pour avoir cette liberté pour refaire pareil. Et euh, elle l'accepter grandement parce que c'était quelque chose qu'elle voulait faire. Voilà, donc on travaille aujourd'hui de la même façon que je travaille avec Human Color, c'est très libre. Il n'y a pas d'engagement. Si je n'ai pas envie de travailler cette semaine sur un Cookie, mais on ne peut pas me le reprocher. Inversement, ça fait partie de la règle. Et comme ça, on travaille juste par le fun en fait. C'est très agréable.
1: Oui, la meilleure manière de ne pas décevoir, c'est de ne pas s'engager. Absolument. Là, aujourd'hui, on est dans une tendance forte, euh, justement, à repenser les modes de travail, à repenser la manière dont on interagit, euh, euh, justement, entre sa vie professionnelle, sa vie privée, et qui a tendance à, à, se, à se regrouper. Euh, et en voulant déconstruire, justement, un modèle, est-ce qu'on n'en construit pas un nouveau euh, Je trouve que, justement, le, on voit avec le fait de les digital nomades, il faut. On a presque une injonction à voyager, une injonction à travailler différemment, euh, etc. Est-ce que, est que finalement, ce n'est pas ça la nouvelle norme C'est
0: une bonne question. Je pense qu'on se réfugie comme ça sur des, euh, sur des modèles, parce qu'il y en a peu, en fait. C'est qu'on n'a on a pas des, des tonnes de choix. Et euh, à mon avis, l'objectif, c'est qu'on en ait plein. J'invite tous les gens qui ont des modèles un peu alternatifs à les présenter, pas, pas insister pour que les gens le fassent, je pense pas qu'on puisse forcer les gens à, à coller un modèle, puis chacun fait ce qu'il veut, et chacun a ses propres contraintes. Et euh, voilà, je, je respecte ça tout à fait, donc j'ai pas de jugement envers les autres modèles, mais je trouve qu'on acquiert une liberté en ayant le choix. Et pour avoir du choix, faut avoir de la culture, et euh, donc se renseigner sur les différents modèles, et voilà, le, le fait d'apprendre ça fait qu'on se sent plus libre juste parce qu'il y a d'autres options en fait qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est super bien, en fait, qu'on ait d'autres modèles qui émergent comme ça. Il ne faut pas se réfugier sur... Il n'y a pas de modèle magique, en fait, je ne pense pas. Mais juste poser la question, ok, moi, je fais ça, eux, ils font un truc très différent, je m'en renseigne. Est-ce que, ça... Est que ça me pose des questions sur mon modèle à moi Est-ce qu'ils ont répondu à des questions en faisant ça Est-ce qu'il y a un mix des deux à faire Est-ce qu'il faut que je change Je trouve ça très riche, en fait, que justement, on puisse avoir accès aujourd'hui à tous ces modèles-là. Et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres pour... pour enrichir notre vie et qu'on qu'on ne colle pas au un modèle qu'on nous donne un peu, pas un très classique, qu'on nous donne lors de nos études ou par culture. Ou... Mmh.
1: Oui, au final, c'est ouvrir le champ des possibles pour que chacun puisse trouver le modèle qui lui correspond. Exactement. Est-ce que, selon toi, du coup, on peut... Euh, parce que j'imagine qu'on doit souvent vous coller l'étiquette, euh, pas de feignant, mais euh, voilà forcément, tu, quand tu affiches que tu travailles le moins possible et que tu réduis ton temps de travail et que... Bon, dans la tête des gens que tu travailles 4 heures par semaine parce que le raccourci qui est fait c'est celui-là est-ce euh, qu'on peut assumer d'être ambitieux professionnellement et de, de vouloir mener ce modèle
0: Alors Déjà petite rectification, c'est que je ne travaille pas peu, je travaille quand je veux mais euh, je ne sais pas, typiquement en novembre-décembre avec Sabine quand on a lancé Merci Cookie euh, j'ai énormément travaillé à ce moment-là parce qu'il fallait on avait des exigences en termes de temps et euh, donc voilà, le raccourci à la semaine 4 heures, il n'est pas bon parce qu'effectivement, c'est juste une liberté. Je peux choisir de travailler si je veux ou pas, mais ça, ça fait, je ne je fais, fais pas que des loisirs en permanence. Ah, même si ça serait super égal. Et puis la, la notion de travail se perd. C'est euh, quand, -ce quand je lis des blogs le matin, est-ce que je travaille ou pas J'en sais rien. Euh, puis même des trucs variés. Quand je discute avec quelqu'un, est-ce que je travaille ou pas ben, Ça peut m'apporter des idées sur, un, sur, sur mes projets, mais ce n'était pas prévu à la base. Alors tout dépend déjà de ce qu'on entend par ambition. Notre ambition c'était pas d'avoir, euh, de créer le prochain Google, c'était d'avoir cette liberté, d'avoir du temps et euh, de pouvoir profiter de notre vie là maintenant euh, et pas d'attendre la retraite euh, pour, pour en profiter. Euh, c'était ça ça ambition et du coup on a été vachement ambitieux là dessus parce qu'on a poussé notre modèle assez loin. Et euh, donc je pense, oui, si on si ne on, si on prend pas l'ambition comme une récite professionnelle, mais juste un, un projet de vie, et essayer de se donner les moyens d'y arriver, euh, évidemment, on peut être ambitieux là-dessus en fait. C'est euh, voilà, chacun ses objectifs, mais on, mais on peut aller très loin dans ce modèle-là, bien sûr.
1: Merci Camille.
0: Mais merci beaucoup Gaëlle.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés et on espère que ce podcast vous a plu et vous a inspiré. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et surtout à nous laisser une note. Un 5 étoiles, ça serait super. Et un commentaire sur iTunes si vous y êtes. On se retrouve dans un mois, le 15 mai. Et d'ici là, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos contenus écrits sur mille startups, tout attaché ou au pluriel.fr. Alors à très bientôt. Salut